1: Nós vamos ouvir agora um trecho da nossa palestra sobre a reconstrução do eu aqui no Templo de Salomão nós estamos falando no momento sobre o poder da visão o novo eu ele tem uma visão diferente acima da maioria das pessoas nós estamos mergulhando neste assunto atualmente no curso da reconstrução do eu você pode acompanhar as palestras na íntegra pelo univervideo.com mas você vai ouvir agora uma parte desta palestra e daqui a pouquinho a gente volta para responder a pergunta deste aluno nós temos falado sobre a importância de você ter visão o novo eu tem que usar o poder da visão que Deus nos dá Deus nos dá a visão pois ele colocou dentro da gente o mesmo poder que há dentro dele nós somos, digamos como a Bíblia diz, fomos criados um pouquinho abaixo dos anjos, um pouquinho abaixo de Deus. O ser humano é a única criatura que tem o poder de visualizar, de criar, que nenhuma outra criatura neste mundo tem. Os animais não têm esse poder, as plantas não têm esse poder. Mas o ser humano tem o poder de imaginar, o ser humano olha para o céu e imagina o um avião. Ele olha para o nada, uma tela branca, e ele cria uma arte, uma obra de arte. Ele tem o poder da imaginação, como nós falamos quinta-feira passada. Tudo que existe acontece duas vezes, na mente primeiro de uma pessoa e depois é trazida para o mundo físico. Deus nos deu esse poder da visão, e é um poder que há dentro dEle também, como diz o texto sagrado, diz assim, o Senhor dos Exércitos jurou, dizendo o que? Como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Deus usa deste poder, de pensar e então efetuar, executar de determinar e assim realizar assim também ele coloca dentro de nós, o texto bíblico diz Deus opera em nós o querer e o realizar o que é o querer? é a visão eu quero isso eu tenho visão de alcançar isso e depois ele nos dá o poder de realizar quer dizer visão e caminho eu tenho a visão do que eu quero e o poder, o caminho para chegar até o que eu quero. Você tem que aprender, todos nós temos que aprender a usar isso. Esse poder que está aqui dentro da gente, que a gente usa no dia a dia para coisas corriqueiras, mas não usamos para as coisas maiores, para as coisas mais importantes. Um exemplo de como você usa isso no dia a dia. Hoje de manhã, como todas as manhãs, quando você acorda, você acordou e você pensou, você foi fazer a sua higiene, seu banho, escovar os dentes, etc. E você vai se vestir, você vai colocar a roupa, que você vai ficar o dia com ela. Quando você vai escolher a roupa para vestir pela manhã, primeiro você pensa, aonde eu vou hoje? Aonde eu vou agora? O que eu vou fazer hoje? Então você imagina o seu dia. Ah, se eu vou para o trabalho, então no trabalho tem lá uma forma de vestir. Se eu vou para a praia, tem outra forma de vestir. Para o shopping e assim por diante. Então antes de você escolher a roupa, você imagina, você pensa aonde você vai. O que a situação pede. E aí então você se vê vestido com alguma das roupas que você tem. E aí você vai lá e pega e coloca a roupa. Quer dizer. Antes de você se vestir, você teve que usar a cabeça você teve que se ver isso você faz todos os dias, você faz isso para se vestir você faz isso para comer bate uma fome, você pensa o que, que eu vou comer? aí vem as comidas que você gostaria, poderia comer naquela hora então você vai, pensa, e o que está ao seu alcance você vai lá e faz, ou compra e come tudo na vida funciona assim, duas vezes primeiro aqui depois do lado de fora. A gente faz isso nas coisas pequenas, mas não faz no mais importante, nas coisas maiores, mais impactantes na nossa vida, que são as coisas que realmente mudam o nosso eu, mudam o nosso casamento, muda a vida de uma forma geral. Mas o poder é o mesmo. Assim como você usa para as coisas mais simples, você pode usar para as maiores. Por exemplo, a gente falou da paz. Vocês talvez brigam por coisas bobas, não tem paz porque ficam implicando por coisas bobas. Eu te desafio a pensar, usar a visão. E se você tivesse um casamento, um ambiente em casa onde há paz? Pense nisso, pense se você conseguisse ter uma semana de paz. Um mês de paz. Um ano inteiro sem brigas. Imagine. Não seria maravilhoso isso? Seria bom isso? Pois é. Você pode imaginar. Até porque imaginar é de graça. Eles não inventaram um imposto para isso ainda. É de graça. Você pode imaginar. Puxa, imagina eu sendo um marido que chega em casa e não tem briga. Nós temos paz. Imagina a esposa... Sendo aquela esposa que traz paz para o marido, o marido que traz paz para a mulher. Poxa, imagine, você pode pelo menos imaginar. E o que, que vai acontecer? Você vai perceber que quando você conseguir imaginar, pensar que você pode ser assim, então você vai ver que Deus vai começar a te mostrar o caminho para ser assim.
2: Antes do caminho
1: tem que haver a visão. E você tem que usar isso para as coisas que você realmente quer mudar na sua vida.
2: Talvez o, o problema de algumas pessoas seja o um medo de, de querer uma coisa que ela não vai conseguir ter. Né? Porque às vezes você um dia idealizou um casamento feliz, um dia você creu que você seria feliz ao lado dessa pessoa e ela só te machucou. E às vezes a pessoa ela fica tão frustrada que o plano, os planos, a idealização dela não chegou a acontecer, que ela, agora ela tem medo de idealizar, ela tem medo de, de visualizar isso, tem medo de crer. Por isso que algumas pessoas solteiras falam assim, ah, não, eu não, eu não me vejo casada, eu não me vejo, sabe, isso não é para mim. Não é nem porque ela não acredita mais no amor, é porque ela não tem medo de acreditar. Ela queria, mas ela tem medo. E o medo não deixa você ter a visão. O medo faz você viver um dia após o outro, tentando ali né, compensar, tentando administrar a sua vida sem visão. Só que, sem visão, você não tem como trabalhar para uma vida melhor. Então, você pensando que você está se poupando de uma decepção, você também está atrapalhando você mesma de ter uma vida melhor. O medo não deixa você ter uma vida melhor. O medo não deixa você achar esse caminho para essa visão. Porque você não quer ter a visão. E o medo é justamente o oposto da fé, né? Você está fazendo a terapia do amor... O básico que você precisa... Antes de qualquer coisa... É a fé. Porque, o que acontece aqui na terapia do amor... É milagre. Ou você acha que a palestra... O que nós damos para vocês... É uma coisa que muda a mente das pessoas. Não. Não muda. Você pode entender muitas coisas. Você pode... Ah, então é assim, tá bom. Mas mudar uma pessoa por dentro, você mudar a sua forma de ser, a sua personalidade, a sua vida. Você que era um homem que vivia sempre traindo, você mudar esse seu jeito, a sua forma de ver, enxergar a mulher, enxergar o casamento, a importância da fidelidade, isso aí é um milagre. Isso não muda com palestra. Né? Então, quer dizer, você precisa de fé. E o medo é o oposto, anula a sua fé. Então, você tem muitas teorias mas você não tem a prática por causa do medo. Para você praticar ser é uma pessoa de paz, né? você ser pacificadora, uma pessoa nervosa, uma pessoa estressada, que o jeito dela já não... não, já não é do 220, ela não consegue nem se enxergar pacificadora. É um milagre para ela fazer isso. Mas é possível se ela... Visualizar se ela crê, Deus faz isso. Deus faz isso na gente. Mas primeiro você tem que crer. Você tem que negar esse medo. Sabe? Você tem que identificar ele. Por que que eu não quero visualizar? Você, por exemplo, que é uma pessoa solteira... e você tem medo de pedir algo legal. Você fica assim... Sabe... Porque você já tem uma idade, porque você já tem uma experiência assim, de vida difícil. Então, você, o seu padrão, você fica assim, você tem medo de pedir uma coisa legal. Você fica assim, ah, se for pelo menos, né, uma, pelo menos uma pessoa assim, né, que, que me ame, vai ser o suficiente. Assim, você tem medo de visualizar essa pessoa, sabe, de querer algo a mais. Você tem medo de... Como eu posso falar? Eu tenho uma palavra que tá... Sonhar grande, pensar
1: Sonha grande. Sonhar
2: grande. Sabe? Você tem medo. Deus não se agrada disso. Deus não olha pra gente assim. Deus não vê assim, olha, essa pessoa aqui, ela, ela já teve esse passado aqui, então ela não merece ser feliz.
0: Gostou? Foi só um trecho. Assista a palestra completa na plataforma Univervideo ou participe presencialmente toda quinta-feira no Templo de Salomão e transforme a sua vida amorosa. O amor sempre foi o foco principal. Não importavam os problemas, tudo parecia ser superado com um simples beijo. Mas o tempo foi passando e você começou a perceber algo errado o distanciamento, as desculpas que já não faziam sentido, até que chegou a pensar que tudo seria resolvido apenas com o amor. Mas não foi bem assim. Os problemas pioraram e hoje parece não ter mais solução. Você não tem forças para ajudar e a outra pessoa até deseja, mas não consegue mudar. Será que ainda tem jeito para essa situação? Para quem ainda não desistiu e quer ajudar ou ser ajudado, participe da palestra especial Vício e casamento não combinam Descubra a solução que pode salvar o seu casamento, mesmo que tudo pareça perdido Nesta quinta-feira, às 20 horas, no Templo de Salomão Avenida Celso Garcia 605, Brás para mais informações, acesse terapiadoamor.tv Ou ligue agora 11-3573-3535 oh, Você está ouvindo a Escola do Amor Responde com Renato e Cristiane Cardoso Nós vamos responder
1: agora a pergunta deste aluno Eu tive um casamento por sete anos, não nos casamos no papel. Então não é casamento, né? Mas enfim. Porém, começamos a morar juntos. Durante esse tempo, eu errei muito. Tive muitas traições da minha parte. Depois de um tempo de casado, eu achava que não amava minha esposa e estava enganado. Durante um tempo, eu cobrava muito a ela começar a conquistar as coisas dela, abrir um salão e parar de trabalhar para os outros. Porém, ela nunca quis, e isso foi me afetando, pois eu tenho muita vontade de crescer na vida e ter uma vida financeira sólida, e sabia que, se ela abrisse o próprio negócio, a nossa vida financeira poderia melhorar. O tempo passou e eu pedi a separação. Olha só, deixa eu dar uma pausa aqui. É você que, como o nosso aluno, que diz, ah, eu quero muito crescer financeiramente. Você sabia que uma das principais causas de pobreza é o divórcio? Você sabia? Não, você não sabia. Você não sabia. Porque se a maioria das pessoas soubesse disso, elas não chutariam o casamento na primeira oportunidade. Como este aluno aqui, que porque a esposa não queria abrir o próprio negócio, não queria abrir o salão dela, por cargas d'água, não sei. Ninguém tem necessariamente uma obrigação né, de ser empresário, mas ela não queria então, ora ele separou dela, quer dizer para quem quer crescer financeiramente divorcia ou separa isso não é visão porque você está diminuindo as forças muito bem, vamos lá continuando aqui ele disse, passou o tempo, eu pedi a separação conheci outra pessoa e me envolvi com ela durante sete meses e durante esse tempo eu vi que amava a minha esposa porém não sabia como sair dessa situação, quer dizer que você precisou conhecer outra para descobrir que amava a anterior eu estava carregando um fardo muito pesado, pois não conseguia voltar para minha esposa, nem ela comigo, o tempo passou e ela conheceu outra pessoa. Hoje eu consegui sair do relacionamento que eu estava, porém minha ex-esposa não me quer mais. Está confusa no que fazer. Pois é, confuso não vocês dois, né? não é só ela não. Ela está vivendo a mesma coisa que eu vivi com outra pessoa. Eu a amo e acho que ela ainda me ama, porém ela está seguindo a vida com outro eu sei que tenho que seguir os direcionamentos de Deus, estou fazendo isso mas queria uma palavra de vocês então, vamos lá amigo, aluno primeiro você começou tudo errado, você nunca casou com ela né? e quando um homem quer fazer uma vida com uma mulher, ele casa com ela ele casa, ele assume ele diz, eu estou com você para tudo até o fim, nós vamos juntos até o fim, então ele assume e você nunca sumiu você nunca se colocou 100% nesse relacionamento. Foi o seu primeiro erro. segundo erro foi você exigir dela uma coisa que ela não estava preparada para fazer. Né? Normalmente, o que se faz quando se entra em um casamento, você conversa sobre objetivos. Você conversa sobre o futuro. O que, é que você pretende fazer sobre a sua vida profissional? Quais são os seus objetivos financeiros? Os meus são estes. E os seus? O que, é que você vê no futuro? o quanto é suficiente para você, você está satisfeita se chegar em qual situação. Essas conversas têm que ser abordadas no namoro. Não é depois que você casa que você vai descobrir que a pessoa não queria ser empresária. Não é? Você tem que fazer isso antes. E mesmo que haja qualquer tipo de surpresa, não é? mesmo que mude os planos, porque a gente começa às vezes com planos na vida, depois as coisas mudam. Não é porque a pessoa não quer abrir o próprio negócio que você abandona, que você deixar, ah, então não quero você mais. Porque o que você diz com isso é o seguinte, o dinheiro é mais importante para mim do que você. É isso que você está dizendo. Para mim, dinheiro é mais importante do que você. Ela não quer abrir o próprio negócio? Então, você, se você a ama, você vai aceitar, você vai esperar, você vai tentar inspirá-la, você vai orar, você vai buscar Deus, mas você não vai colocar para pessoa, se você não quer começar o seu próprio negócio, eu me separo de você, porque você não quer crescer na vida isso não é casamento isso não é casamento casamento é quando você coloca a outra pessoa acima de tudo acima de dinheiro acima de doença de problemas, de família de origem de amigos, de carreira de negócio, você coloca outra pessoa acima de tudo vocês dois colocam um ao outro acima de tudo a não ser acima de si mesmo e acima de Deus então você errou nesse ponto agora ela está confusa pois é quem começou a confusão foi você você está colhendo o que você plantou. O que você tem que fazer agora? Respeitar o tempo dela. Respeite o tempo dela. Não fique perturbando. Ela está em outro relacionamento. Não fique perturbando. Foque em você. Você diz que está buscando um direcionamento de Deus. Então, faça isso. Já que você está agora saindo dessa confusão aí, a melhor coisa que você pode fazer agora é não focar em relacionamento nenhum. Se você tem esperança de ela voltar com você, dê o tempo para ela e dê um prazo para si mesmo, eu vou esperar seis meses, vou esperar um ano, dê um prazo para ela, né? você pode até comunicar esse prazo para ela, eu vou esperar por tanto tempo, mas se a sua decisão é continuar, depois desse tempo eu vou também entender que eu posso continuar com outra pessoa, acabou, mas enquanto isso trabalhe em você, porque a questão aqui não é voltar com ela, a questão é, você já mudou, você já virou homem o suficiente para voltar com ela ou começar com outra pessoa e não fazer esse tipo de, de brincadeira né? fica com uma pessoa sete anos outra pessoa sete meses, daqui a pouquinho termina, enfim aprenda o que é um casamento de verdade, entre nesse papel se é o que você realmente quer ser um homem, um marido de verdade e vá em frente até o fim até que a morte o separe Bom alunos, é tudo por hoje, vamos ficando por aqui voltamos amanhã neste horário com mais Escola do Amor Responde para você nesta quinta-feira, oito da noite Christiane e eu estaremos no Templo de Salomão ajudando casais e solteiros a fazer a reconstrução do eu e também a reconstrução do nós até lá
0: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple
2: Store e também pelo Spotify e Deezer